0: Contáctanos en línea promomedios En línea con la entrevista.
1: Ocho de la mañana con siete minutos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, el secretario de Desarrollo Económico de la entidad, Mauricio Viega. Secretario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
0: Toño, un placer estar contigo, gracias por la invitación y saludo a tus radioescuchas.
1: En los primeros tres trimestres, que es lo más que se puede, eh, lo más reciente que se puede tomar una medida o que ya se le tomó, secretario, que, eh, ¿cómo va Guanajuato? Y lo pregunto porque también la ENOE acaba de dar sus resultados de, de su encuesta de ocupación y empleo. ...y establece que Guanajuato en comparación con el año pasado... ...su tasa de empleo creció en 2019, 1%. ¿Cuál es la situación desde la óptica de la Secretaría en Guanajuato en materia económica?
0: Bueno, todo es relativo, sí, sí. todo es relativo en la, en la vida. Yo voy a empezar con unas estadísticas que realmente a nivel mundial... ...cómo están realmente los diferentes continentes. Espera Asia este, este año con toda la guerra económica con Estados Unidos crecer cerca del 6%. O sea, ellos siguen pujantes siguen creciendo, África, digo con todo y que suena extraño, va a crecer arriba del 3.5%, Europa sigue arriba del 1.5%, Estados Unidos va a llegar cerca del 3% y desafortunadamente todo Latinoamérica vamos a crecer al 0.6% y obviamente sabemos que en México más o menos esperamos un crecimiento del 0.2%. Entonces realmente es un cambio pues de régimen, digo realmente lo que estamos viviendo. Desafortunadamente los inversionistas, o para los inversionistas lo más importante es la credibilidad, es el Estado de Derecho, y es la certeza que le des y los riesgos que corren diferentes entidades. Entonces, desafortunadamente con este nuevo gobierno pues no han sido las más uh, las señales que hemos mandado al extranjero, ¿sí? a través de ese respeto de Estado de Derecho no ha sido la más adecuada. Entonces vemos que desafortunadamente sí se ha sentado la inversión extranjera en el país... Afortunadamente Guanajuato, pues, como decía todo relativo, seguimos creciendo a lo doble de la tasa nacional, que obviamente de un crecimiento el punto 2, esperemos crecer arriba del 1 nosotros, que ahora sobrepasemos lo que veníamos creciendo referente a lo del país, que no sea el 2 o lo doble, sino que sean tres o cuatro veces más. Sigue viniendo inversión a, a México y obviamente a Guanajuato, pero obviamente aquí en el estado de Guanajuato no queremos que venga solamente por la mano de, de, de obra barata, uh -huh. porque lo realmente lo que estamos enfocados es tratar de mejorar la calidad de vida del guanajuatense. Okay. O sea, lo que queremos no es nada más crecer económicamente, sino desarrollarnos. Este, sabemos que la situación a nivel mundial también se pinta en el futuro cercano compleja, pero necesitamos fortalecernos mucho internamente. Entonces, eh, tenemos un reto enfrente de nosotros, eso sí les puedo decir a todos los guanajuatenses, tenemos buen líder, yo creo que es un líder echado para adelante, una persona con experiencia y con juventud, porque realmente lo que le decía a amigos, digo, red Dios no se equivoca, gracias a Dios tenemos un gobernador de 38 años de edad, que tiene energía y tiene experiencia y visión.
1: Eh... En tu lectura, la caída en México de 0.2, hablas de que el gobierno de López Obrador no ha generado la confianza necesaria y que esto ha provocado una caída o retraso o suspensión en inversiones eh, tanto nacionales o extranjeras. Y te lo pregunto, porque también podría verse desde la otra óptica, secretario, uh -huh. es decir, en materia de, de paridad, en materia monetaria, la moneda mexicana... Por lo que me gusta se o, o sea, es fuerte, ¿no? La moneda mexicana se ha mantenido, si quieres, con cierta fortaleza. ¿Hay confianza en la moneda, pero no hay confianza en la economía, secretario?
0: Mira, es, eh, hay muchas variables realmente en el factor económico. Aquí lo que está sucediendo es, a México le está ayudando mucho el bono poblacional. Uh -huh. Sí, o sea, eh, nunca en la historia de la economía mexicana, en recientes años, hemos tenido tanto joven trabajando. Pero muy poca gente entiende la devaluación del 2014. También no hay que cargarle todo a este gobierno. ¿Sí? En el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el 2014, tuvimos una fuerte devaluación. ¿Sí? De 12.90 fue en el mes de noviembre del 2014. De 12.90 se nos fue casi a 21 pesos claro. el, el dólar. Y cuando tienes una devaluación de esa magnitud, obviamente el mexicano pierde mucho poder adquisitivo. Así es. O sea, con todo y que tenemos la paridad de la moneda... Con el dólar, pero el poder adquisitivo del, del peso por la inflación oculta, que realmente la resentimos todos los mexicanos, este es donde viene el gran problema de que no hay circulante en nuestra economía. Uh -huh. Entonces, este son situaciones internas, situaciones externas, situaciones de, de cambios, obviamente de percepción de las personas claro. que nos están llevando a esta situación económica en el país.
1: Ahora, eh, se ha hablado mucho a lo largo del año, secretario, de que si eh, eh, al final de año pegaditos al 2%, bueno, me fallaron por un puntito, era pegaditos al punto 2% de crecimiento, uh -huh. pero ¿por qué es importante el crecimiento? Y te lo digo, es decir, se presume o presumes o nos dice que Guanajuato crecería al 1% este año, que comparado con la media nacional, si cinco veces más, el tema es que si lo comparamos muy de la manera más simple con el crecimiento poblacional, que anda cerca del 2-3%, pues requerimos mínimo que sea 3% para darle empleo a los que lo están demandando. Es decir, 1% no alivia la situación de Guanajuato, no o sí la alivia, secretario.
0: No, 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 no la alivia. Mira, eh, hay muchas cosas que tienes que leer entre líneas y muchas estadísticas que las tienes realmente que deshojar para poderlas interpretar. Si nosotros vemos el crecimiento global de México con Latinoamérica, siempre nos jactamos de ser la segunda economía más fuerte de Latinoamérica. Sí, sí Pero si vemos las estadísticas de los últimos 20 años, por ejemplo, si agarramos desde 1986 hasta el 2016, y aquí realmente para ser justos con el gobierno actual, todavía no intervenía el, el gobierno actual, el crecimiento per cápita más bajo de Latinoamérica lo tiene México. O sea, México tuvo un crecimiento anual per cápita que no llega ni al 1%, cuando Chile estaba creciendo arriba del 3%. La realidad es que las estructuras que tiene México no han sido las adecuadas para realmente desarrollar a nuestra sociedad. Uh -huh. Sí, tenemos mucho que hacer, tenemos que ir de fondo. Obviamente también México llevábamos un rezago de 100 años, desde el reparto agrario realmente no hemos dado pie con bola, se podría decir. Y podríamos decir que el porfiriato fue algo que también creció el país... ...no por fortalezas internas, sino por oportunidades externas del mundo. Así es. Sí, entonces, en México, desafortunadamente llevamos 200 años... ...que no hemos podido forjar esa fortaleza interna, ¿sí? Pasamos nuestro crecimiento solamente explotando excesivamente... ...los recursos naturales del país, pero nos han faltado esas instituciones y esas estructuras de forjar un país que tenga sustentabilidad. Y es exactamente lo que estamos tratando de hacer con este gobierno en el estado de Guanajuato. ¿Sí? Desafortunadamente sí hay muchas, uh, muchos factores que vienen en contra. claro y, y necesitamos cambiar de hábito los mexicanos, ¿no? Tenemos que ser que una cultura de más esfuerzo, no nada más físico, sino también mental. ¿Sí? Tenemos que capacitarnos más, necesitamos generar más hábito de la lectura, de estar mejor informados y, y necesitamos obviamente... Realmente ser más...
1: Uh, o sea, no ser mano de obra barata, sino tardar un poco lo que... Y, y, y te hago esta pregunta, es... La apuesta hoy de Guanajuato, hablabas de, 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 lo, de lo que significa para el gobierno, para la secretaría, el gobernador Diego Sinue es... La apuesta hoy, como lo fue hace 20 años, el sector eh, automotriz, automotor, eh, hoy la apuesta es la, la mentefactura, y después de una pausa y te pregunto, uh -huh. ¿el crecimiento o la apuesta por una área económica, por un modelo, no da resultados de la noche a la mañana. ¿Cuándo daría resultados esa apuesta, esa propuesta? ¿Y qué va a hacer Guanajuato en, en estos eh, años en que esto se llegue a consolidar? Por favor, secretario Mauricio Zaviega, después de una pausa. Con todo gusto. Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Seguimos en esta charla con el secretario de Desarrollo Económico. Eh, Mauricio Zaviega, te preguntaba, secretario, hoy la apuesta de Guanajuato es la mentefactura, eh, si es correcto, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse eso? ¿Qué error jugaría León? ¿En cuánto tiempo veremos resultados? ¿Y, eh, y, y qué vamos a ver mientras da resultados, secretario? Bueno, muy buena pregunta Mira,
0: realmente la, la fortaleza de Guanajuato es que tenemos una economía muy diversificada O sea, mucha gente nos identifica con un estado solamente automotriz Y no, Lo automotriz genera menos del 20% del PIB la agroindustria está solamente tres puntos abajo de la automotriz, es el 17%, y ahí es una industria donde estamos integrados verticalmente. Ahí sí generamos la riqueza internamente, no como en la automotriz, que realmente nada más este, ensamblamos, podríamos llamarle, y empezamos a desarrollar algo de, de proveeduría. Y después tenemos áreas muy interesantes también, como el cuero y el calzado, que representan el 9% del, del, del PIB. Está obviamente la logística, que es el 9%, el turismo, que es el 8%. Después tenemos la industria química, que está entre el 5% y el 6%. Entonces somos una economía que tenemos esa diversificación. Pero obviamente lo que queremos es irnos a la mentefactura, porque repito, el fin último es el bienestar del guanajuatense. O sea, todo lo que comentamos de las herramientas que estamos utilizando, de la industria, del zapato, de todo lo del turismo, son medios. Pero realmente el fin no podemos perderlo. Es el beneficio y la mejora de calidad de vida de los guanajuatenses. Uh -huh. Entonces, estamos conscientes que mientras más crezcamos hacia la mente factura el ingreso incrementa y el desarrollo del ser humano puede incrementar de la misma manera. Uh -huh. Pero desafortunadamente no puedes brincarte escalones. Claro. Sí, los escalones es obviamente son culturas primero de producciones primarias, después secundarias y terciarias. Entonces estamos tratando también de irnos a la terciaria, pero como bien sabemos, México es un país heterogéneo. Uh -huh. O sea, yo creo que simultáneamente podríamos estar muy bien en la primaria, secundaria y terciaria. Uh -huh. Aquí nada más es tratar de buscar los vínculos en donde podemos movernos para el bienestar de Guanajuato. Es complejo, no es fácil. Tenemos obviamente proyectos tanto disruptivos como incrementales, que son muy diferentes. Los incrementales es solamente eslabonar y ser eficiente y eficaz con cuestiones básicas, como por ejemplo el maguey. Uh -huh. El maguey a mí me sorprendió que es el segundo cultivo que más riqueza trae al Estado. Yo pensaba que iba a ser el brócoli, uh
1: -huh, ya que... Uh
0: -huh. Le probemos el 75% de todo el brócoli que consume la Unión Americana. Pero no es el maguey. Y lo sorprendente es que solamente aprovechamos el 5% de la biomasa del maguey. desperdiciamos el 95%. Y así te vas con muchos otros cultivos y hacemos lo mismo. Y también en muchas otras actividades. Somos una cultura que no somos eficientes ni eficaces en aprovechar el máximo la operación en la que realizamos. Uh -huh. Entonces, ahí creemos y tenemos muchos proyectos de poder optimizar todos esos y esa riqueza del Estado.
1: Eh, ¿El tema de la seguridad ha afectado el crecimiento interno de la inversión interna y de la inversión que viene de otros Estados o bien de otros países, secretario?
0: Mira, sería, no puedo decir que no, sería engañar a, engañarnos a nosotros mismos. Claro que la seguridad es de lo más importante que tiene la atracción y el desarrollo de un pueblo. Es, eh, es vital y también es una situación que obviamente el país nos ha dañado.
1: Uh -huh. eh, dice el diputado Miguel Salmi que te felicita por la feria de Hannover y en espera del próximo año. Ah, muchas gracias. Sí. Es importante esta. ¿Cuál es la importancia de esta feria? De la ¿De feria,
0: vital. mira, es muy importante por varios factores. ¿sí? El primer factor es obviamente traer buenas noticias a México, que estamos habidos de buenas noticias. Y obviamente también no enfocarnos solamente en, la, en lo inercial sino ver y saber lo que está pasando en otras partes del mundo. La feria de Hannover nace en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, en Hanover, obviamente Alemania, después de un pueblo abatido este, por todo el mundo, podríamos decirlo, y empiezan obviamente a enfocarse en la tecnología. Uh -huh. Ellos sabían que la tecnología era lo que les podría dar la pujanza germana, de nuevo en esa competitividad a nivel mundial Entonces ellos forman esta feria En 1947 Y por primera vez sale El año pasado a Singapur Fuera uh -huh. de Alemania uh -huh. Y realmente aquí fue un gran logro De nuestro gobernador eh, Realmente traerla a León Porque es la primera vez que viene al continente americano Incluyendo Norteamérica uh -huh. Y escogen a León Guanajuato y Entonces es una feria que nos trae A, a los guanajuatenses Y a los mexicanos que de muchas otras maneras muchos mexicanos no podrían ver si no se trajera esa esa feria a León. Uh -huh. Y obviamente pudimos sensibilizarnos lo que está sucediendo con las grandes empresas tecnológicas en el mundo, y sabemos que la sinergia de la riqueza es mucha tecnología hoy en día. Claro. Eh, obviamente el gobierno de Guanajuato, con todo lo que están becando, o estamos becando a más de cuatro mil estudiantes pero el dinero no alcanza para becar a todo el mundo. De acuerdo. Entonces, como lo, bien lo comentaba el gobernador, otra manera de poder darle competitividad a nuestros jóvenes es traer las innovaciones a Guanajuato.
1: Uh -huh.
0: Y de ahí mana realmente el concepto de traer esta feria a León-Guanajuato. Y fue todo un éxito. digo Realmente sobrepasó todas las expectativas que teníamos, no solamente de los guanajuatenses, sino de los mismos alemanes. Y mexicanos. Realmente fue un gran éxito la feria.
1: Porque si esta es la apuesta, secretario, la feria es importante, pero dura cuatro o cinco días. La puede ver menos del 1% de los que estarían El tema es... ¿Las universidades, los empresarios ya compraron la idea de que, bueno, solo pues hay que meter carreras que tengan que ver con la mentefactura, que tengan que ver con la tecnología, que tengan que ver con la industria 4.0, o vamos a seguir sacando eh, abogados, comunicólogos, este, o sea, <risa> diputados? Sí. O sea, ahí este, ya, ya se entendió esto, porque el, la primera generación... Hay escuelas que lo hacen, no pero ma, de manera masiva... No parece que la apuesta sea global, secretario.
0: Mira, lo que necesitamos es concientizarnos como pueblo. Yo creo que uno de los conceptos más importantes de cualquier persona es tener una inquietud por el conocimiento. Uh -huh. Y realmente este evento era parte de lo que pretende hacer en el guanajuatense, gestar esa inquietud por el conocimiento. Y obviamente tenemos un modelo que se hemos hablado mucho ya de ellos, que es Singapur. Singapur es un país sorprendente, es un país que hace 50 años Tenía un ingreso per cápita de menos de 500 dólares. Uh -huh. Hoy está arriba de la, de la tasa americana. Están cerca de 58 mil 500 dólares por año. Uh -huh.
1: y, ese, y esa industria 4.0 también en Singapur. O sea, ¿no son modelos que se contrapongan la mente 4.0, educación dual, modelo de Hannover con Singapur?
0: No, no, no. Mira, hay, hay muchas teorías en el pasado que decían por qué algunos países prosperan y otros no. Uh -huh. Y había teorías que decían, tiene que ver mucho la religión, o tiene que ver mucho la cultura misma. Y Singapur rompe todos esos paradigmas. Singapur es un país que tiene tres diferentes culturas. Uh -huh. Están los hindús, están los chinos, Muy están diferentes, los
1: entre...
0: Tienen diferentes eh, religiones. Hay desde musulmanes, hay hindús, este, hinduismo. Están los budistas, están católicos, están cristianos. O sea, es una mezcla de todo... Y ahí se ve muy claro que realmente un país prospera por sus instituciones. Uh -huh. Y yo creo que, lo que es lo que nos ha faltado y es lo que pretendemos fortalecer aquí en Guanajuato, las instituciones. Y una de las instituciones que queremos poner aquí es eh, apoyar la meritocracia, uh -huh. que es algo que creo que en México ha faltado. Siempre todas las instituciones eran para fortalecer solamente a familias de ciertos apellidos, de cierto, a, de cierto origen, donde realmente las instituciones se hacían para proteger a esos nichos de la población. Y aquí no, aquí queremos realmente, eh, en Guanajuato, y yo creo que es lo que necesita México, de basarnos y realmente valorar la meritocracia, uh -huh. el mérito de la persona, no importa su origen.
1: Ahora, secretario, este, esta pregunta eh, que te voy a hacer, que creo que merecería para otra charla, pero marca Guanajuato, o sea, en Vigo, habemos muchos que ya cuando nos dicen marca Guanajuato, ya ya, ya decimos pues es, hay calidad o hay cosas que son bastante, muy interesantes. ¿Cuál es la importancia de Marca Guanajuato y cuál es eh, hasta dónde puede crecer y cómo las personas pueden involucrarse en Marca Guanajuato?
0: Mira, la Marca Guanajuato es una de, uh, de las áreas donde vemos mucha oportunidad. Obviamente nos da identidad como Estado y no solamente queremos esa identidad en México, sino queremos eh, llevarla fuera del país. Hoy en día, desafortunadamente, y es duro decirlo, hemos perdido mucha credibilidad de imagen como mexicanos en el mundo si sí, anteriormente nos veían como un pueblo bueno, buenas personas, flojos, pero un pueblo noble. Y hoy desafortunadamente nos ven como un pueblo bélico, uh -huh. sí que estamos este llenos de narcotraficantes, que estamos este pues fuera de rumbo. Y yo creo que México tenemos muchos valores dentro del país que podemos rescatar. Y tenemos que darle y comunicar al mundo que México es mucho más allá de lo que ellos están pensando hoy en día. Así es. Entonces, este tipo de marcas, este tipo de productos, puede identificarnos y puede darnos esa imagen que pretendemos rescatar en el mundo. Uh -huh. Inclusive, parte de los proyectos que tenemos es ir buscando también cosas de valor agregado, por ejemplo, Turquía, en lo que vienen siendo las artesanías. Yo creo que con ciertas técnicas turcas podríamos mejorar mucho la artesanía mexicana. Y con ese valor o con ese ingrediente adicional... ...le podemos dar un duende de competitividad diferente... ...para darle ese toque de excelencia a la artesanía mexicana. Uh -huh. Recordemos que la innovación es solamente mezclar... ...aquellas cosas que ya existen. claro Pero desafortunadamente nuestra sociedad a veces la confundimos... ...con la inventiva. La inventiva es de largo plazo y es muy cara. Así es. La innovación no. Puede ser de corto plazo y muy rápida. Y le digo mucho a la gente... ¿Cómo se pueden dar cuenta si realmente están innovando o no? Si la innovación no se refleja en el estado de resultados, no es innovación. Así es. Entonces, lo que queremos, y tenemos claro en el gobierno del estado de Guanajuato, queremos clavarnos en la innovación, no tanto en la inventiva. Claro. También tenemos que apoyar algo la inventiva, pero con prudencia, porque no tenemos mucho recursos.
1: Finalmente, secretario, entre lo que hoy es Guanajuato y lo que aspira a ser Guanajuato en el puente, en el Inter, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿Y qué inter... expectativas tenemos? Trabajar.
0: Digo, realmente lo que necesitamos es trabajar. Tenemos eh, los conceptos muy claros qué es lo que necesitamos hacer. Necesitamos hacer reformas. Por ejemplo, ya no podemos paternalizar tanto. Necesitamos, obviamente, ser subsidiarios totalmente. Pero también la población tiene que, que entender que los gobiernos tenemos que, in que invertir en, e en el ecosistema. Uh -huh. No tanto en el individuo o en segmentos específicos. ¿A qué me refiero el ecosistema? Y lo voy a platicar nada más rápido. Hoy en día la productividad no necesariamente te genera la competitividad. Claro. La competitividad se da también con el ecosistema. Y un ejemplo que pongo es comparando dos países, Japón y Estados Unidos. Japón es mucho más productivo y lo ha sido en los últimos 50 años que Estados Unidos. Pero no ha sido más competitivo. Y la diferencia es que Estados Unidos tiene un mejor ecosistema. Tiene mejores instituciones académicas, mejores instituciones gubernamentales, financieras, logística. Y tiene un ecosistema en general mucho más sólido. Y eso es lo que le da la gran competitividad. Y aquí en México no hemos invertido lo suficiente en el ecosistema. Tenemos una pésima movilidad en general, en el país, hablando en México. ¿Sí? Nos falta mucha logística. Y aquí en logística, por ejemplo, Singapur, con el tamaño de la isla de Cozumel... Mueve 33 millones de contenedores Cuando todo México La República Mexicana Movemos menos de 7 millones
1: En o sea, muchos puertos ¿sí? en, muy,
0: en muchos puertos Entonces nos ha faltado ese ecosistema Repito, desde cómo administramos la basura Cómo manejamos y controlamos el agua Cómo manejamos la seguridad en el país Y todo ese ecosistema Es lo que no nos ha permitido Gestar esa competitividad a nivel internacional uh -huh. Entonces lo que tenemos que entender como pueblo y tenemos que esforzarnos más, y no nada más estirar la mano, como bien lo dice el alcalde de, de León, ¿no? Héctor López Santillana. O sea, deberíamos nosotros inclinarnos más a levantar la mano para apoyar el bien común y saber que es la única manera donde vamos a poder tener un sistema sustentable y ya no ser tan egoístas de solamente querer recibir un paternalismo del gobierno. De Entonces, es un sexenio donde realmente... Me gusta mucho el dicho de Winston Churchill, que fue un gran estadista. Y cuando él asume la, el, el liderazgo del pueblo inglés sumergido en la Segunda Guerra Mundial, este, le dice al pueblo, dice, miren, lo único que les puedo prometer es sangre, sudor y lágrimas. ¿no? Así es. Este, desafortunadamente en México ya estamos bañados de sangre. No es la intención, obviamente, nuestra. Pero lo que sí les puedo garantizar es que si queremos un México más pujante, un México más sustentable vamos a tener básicamente que trabajar más y trabajar no solamente físicamente, sino mentalmente. Sobre Necesitamos todo, capacitarnos.
1: Perfecto. Gracias, secretario Mauricio Sobega, titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Gracias. Un
0: placer, estar. Toño Un placer estar no, con ustedes
1: Vamos a una pausa y regresamos. En línea con Toño Rocha.
0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P y arroba guión bajo en línea.